0: Aizturēta persona, kas varētu būt vainojama okupācijas muzeja aizdedzināšanā. Savukārt Rīgas domes amatpersona Jānis Vaivots iespējams iesaistīts lidostas zemes lietā.
1: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šajā krimināla procesā izmeklē iespējamu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu valsts amatpersonai. Iespējams piedāvātā kukuļa apmēras nav mazāks par 50 tūkstošiem eiro.
0: Latvijas universitāte izvēlas nākamo rektoru, un no šodienas Rīgā jau šķiro bioloģiskie atkritumi. Pie daudz mājām līdz ar mārta sākumu jau stāda konteineri šo atkritumu savākšanai. Arī par to jau to daļu redzējumā pusdiena. Ir 12.5 minūtes, esiet sveicināti mārta pirmajā dienā un par šodien būtisko plašākā izklāstā. Tagad runāsim raidīmā pusdiena. Un saka toka to, ka ir jaunas ziņas pēc notikumiem okupācijas muzejā, kur šodien iemeta degmaisījumu ir Aizturēts iespējamais vainīgais un vienlaikus šis un citi pēdējā laika notikumi liek uzdot jautājumu, vai Latvijā varam justies droši. Vakar valsts robežas ārdzes priekšnieks, piemēram, izteicies, ka ir novērsta vairāku iespējamo Krievijas militāra personu nokļūšanu Latvijā. Kāda ir situācija riekšējo drošību un cik pasargāti varam justies to? Šodien skaidrojas Agnija Lazdiņa, sveika Agnija. Vispirms par iemestotās augto Moltova koktēlu okupācijas muzejā – iespējamā
2: vainīgā persona, tā tad ir aizturēta, kas par viņu šobrīd ir zināms. Labdien, jā, tad šobrīd tā informācija ir tāda, ka par notikušo ir sākts krimināla procesa, pamatojoties uz krimināla likuma 185. pantu 2. daļu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem. Un iekšlaitu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības izsaka lielu pateicību valsts drošības dienestam un valsts policijai par profesionālo darbu identificējot un aiztrotu šo personu. Tāpat ministrs uzskata, ka profesionāli pavēktā darba rezultāti ir ne tikai personāli. Un saisturēšana, bet arī ātrums, kādā tas tika izdarīts, proti 24 stundu laikā šī persona atrasta, uh, proti identificēta, un uh, it īpaši ņemot vērā arī to, ka uzbrucējs bija veici sagatavošanās priekšdarbus, to lai izvairītos no ātras aizturēšanas un pēc ministra domām noziedzīgais nodarījums ir jāvērtē kopsakarā ar hibrīdkara apstākļiem, kuros pašlaik dzīvojam, un šādi noziegumi ir nopietns apdraudējums nacionālaj vērtēts ar visu likuma bardzību un sots būs atbilstoši nodarījumam. Līdzīgi intervijā Latvijas televīzijā izteikusies arī ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, uzsvarot, ka ātrā izturēšana svarīga bija arī muzeja darbiniekiem.
0: Mēs dzīvojam nu, blakus karu apstākļiem un jāsaprot, ka hibrīda apdraudējuma ir tāda šodienas arī zināma realitāte. Mums vienkārši ir jābūt gataviem, ka šādas situācijas var būt, tāpēc arī rūpīgi tām pievēršamies. Protams, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam modrību gan no mūsu izmeklējušo iestāžu puses, gan arī mhm. no sabiedrības puses, ka cilvēki ziņo, nebaidās ziņot. Un, nu, ļoti svarīgi saglabāt tiešām šo ka, lai pasaka, tiešām tādu modrību vienam pret otru un arī sabiedrību. Jā.
2: Jā, lūk, tad tāda ir tā aktuālā informācija par notikušu okupācijas muzejām. Kā ir ar situāciju Latvijas robežas? Runājot par situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas, tad Ziemes mēnešos esot novērots klusums un aptuveni septiņas nedēļas nesot konstatēts neviens nelegālo migrantu mēģinājums iekļūt Latvijā. Vienlaikus robežasardzes rīcībā esot risku informācija, ka pārkāpumu skaits atjaunosies. Piemēram, trešdienu robežsardze konstatējusi jau 20 nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot robežu. Bet valsts robežasardzes pr Arī uz Latvijas-Krievijas robežas. robežas pastiprināta nelegālo migrantu kustība nav novērota, un situācija esot visnotaļ mierīga, tomēr robežas sardze epizodiski konstatē Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņus, kas pēc pazīmēm attiecināmi uz militāru personas kaujinieka profilu. Paklausīsimies fragmentu no vakardienas aizsardzības nozeres rīkotās diskusijas par Latvijas austrumu robežas stiprināšanu, kur plašāk par šiem gadījumiem izteicās valsts robežas priekšnieks Kārlis Guntis Pujāts un viņu iztaujāja portāla sarksa redaktors Kārlis Roķis.
3: Mai nelikumīgi iekļūt Latvijā, mēs esam tāds aizturējuši. Kāds ir viņu tas smērts šeit noprošinā? Kokad ir propagācijas īstenošana, pārsurā elo, runā, stāsta, pasakas, un tā runa ir savstarpēi pretrunīga līdz ar to. Viņi neatklāja to, ka nāk šeit, piemēram, kādu dedzināto vai dedinātu ar tādu plakātu viņi nenāka, mm. bet profils liecina par piederību, vismaz iepriekšējai piederību pie speciāliem dienestiem. Un kas ar viņiem notiks? Viņi ir vai viņi tiek paturēt pie mums un tālāk mēs to ir no Latvijas.
2: Robašsardzes priekšnieks arī sacīja, ka uz valsts austrumu robašas ir konstatēti arī mēģinājumi traucēt robašsardzes ītē sistēmu darbību, tāpat bijuši mēģinājumi pārņemt bezpilotu lidaparātu kontroli, bet pretējai pusē tas nav sekmējies. Dada jautājums, cik droši mēs varam justies? Mēs a, Latvijā varam justies droši, bet ir jāsaprot, ka dzīvojam hibrīdkar apstākļos. Tā norāda iekšlētu ministrs Rihards Kazlovskis un ministrs skaidro, ka ņemot vērā regulāro atbalstu Ukrainai, sankcijas un arī citus aspektus ir skaidrs, ka atslāpst. Nedrīkst, jo Krievija meklē šos veidus, kā ievainot mūsu nacionālo drošību. Taču mūsu drošības dienesti ir gatavi dažādām situācijām un spēja arī atbildīgi un ātri rīkoties. Bet uh, vairāk to starp arī citu ekspertu par to, cik droši mēs varam justies Latvijā jau tad plašāk pēcpusdienā. Paldies Agnē Lazdiņai. Tā tad um, atgādināšu,
0: ka runājot par. Um... Okupācijas muzeju un to cilvēku, kurš iespējams iemeta degmaisījumu, to policija izdevies identificēt dienas laikā, bet runā par drošību, tā tad um, eksperti atzīst, ka varam jūsies droši. Svarīga diena šodien Latvijas universitātē, kur atverzmes sapulcē izvēlas jauno rektoru un šīm amatam izvirzīti divi biznesa vidē labi zināmi kandidāti – Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesoru un rektora padomniece Signe Bāliņu un šīs pašas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš. Ko katrs no kandidātiem sola ievēlēšanas gadījumā, to plašāk ir skaidrojusi kolēģis Sandra Dieziņa. Viņa šobrīd ir atgriezusies no Latvijas universitātes. Sveika, Sandra, laikam, rezultāts vēl nav zināms, vai ne?
4: Jā, rezultāts vēl nav zināms, jo tieši tagad ir sākusies balsas skaitīšana, bet pirms sapulces man izdevās parunāt gan ar Latvijas universitātes personālu, gan studentiem, un jāsaka, ka daļa pauda atbalstu Gundaram Bērziņam, savukārt vairāk studenti man sacīja, ka atbalsta Signi Bāliņu, jo viņa esot atsaucīga un ļoti atvērta studiju procesā. Studenti arī stāstīja, ka viņiem nav skaidrs Gundar Bērziņa plāns nākotnē, jo dažādās auditorijās tiekot pausti atšķirīgi viedokļi. Tieši studenti jau vakar pauda atbalstu bāliņai, un lūko man šodien sacīja studentu padomjas priekšsēdētājs Krišjāns Mārtiņš Alliks.
3: Abi kandidāti ir labi, bet mēs deponkārtiskā balsējuma iekšējā vidē esam nolēmuši atbalstīt rektora Amanta kandidāta Zikmāliņa. Mēs atbalstām tāpēc, ka viņai ir par iekļotu universitāti, tā teikt par šo vidi, kas ir studēts centrēta.
4: Jā, pirms rektora vēlēšanāms satversmes sapulc uzklausīja līčenējā rektora Indriķa mužnieku ziņojumu. Mužnieks uzsvēra, ka savā laikā nostiprinās universitātes zinātnes status, un tā par pieprasītāko studentu gribētāju vidū, jo katru gadu aptuveni puses skolu beidzēja vēlas iestāties tieši Latvijas universitātē. Studenti ir kļuvuši no pacientiem par partneriem, teica mužnieks, un aicināja vairāk ieklausīties studentos. Savukārt rektora, amata kandidāte Signe Bāliņš savā runā uzsvēra, ka Latvijas universitāte ir gaismas pils. Tā ir daļa no nacionālas valsts un ir ļoti svarīgi tās lomu sabiedrībā. Tāpat esot jātiecas uz iekļūšanu universitātes iekļūšanu pasaules top 500 universitāšu sarakstā. Klausāmies Signe Bāliņš teiktajā. Latvijas ir jākuši un, jākuši un
1: jākuši un antārtēja stāvētas mīlīt, lai nekārdaug pasauli mūsu lielu laiku ar finanses un teknologu ieneistību, lai nekārdaugti šo laiku ieliešanu mūsu lukas kādē, mūsu pārliecību debilā. Mūs ir jāatīts savā lūda, bet jau pašā laikā mūs ir jābūt konkrēts vienīgie pasauli, Apmūt,
4: cīs, apmūt, un arī otrs rektora, amata kandidāts Gundars Bērziņš sacīja, ka jānostiprina Latvijas universitātes pozīcijas sabiedrībā. Viņš arī norādīja, ka universitātei jāatgriež sajūta, ka ik viens ir vērtība – gan pirmkursnieks, gan pensijas vecuma darbinieks. Bērziņš savā uzrunā neslēpa citai. Mēs nemākam sadarboties, bet tam jākļūst par prioritāti. Berziņš arī runāja par finansējumu palielinājumu zinātnei, kas pieaudz un būtu jāsakmē tā turpmāks palielinājums pieaugošās konkurentas apstākļos. Jāsaka, ka pavisams atversums sapulcēja reģistrējušies 178 dalībnieki un pavisam drīz kļūs zināms, kurš būs jaunais rektors.
0: Gaidīsim rezultātus par tiem. Visticamāk jau varēsim runāt redzīmā pēcpusdiena. Paldies, Andrai, dieziņai! Par notikumiem citviet pasaulē Maskavā šodien notiek Krievijā. Ieslodzījumā mirušā opozīcijas līderā Alekseina Vaļnija Bēristaču pastāv bažas, ka policija aizturēs tos, kas ieradušies atvadīties. Izvadīšanas ceremonija notiks pavisam drīz vienos pēc Latvijas laiku, pēc tam divas stundas vēlāk Nevaļnija ir planots. Apglabāta barīs jau kapsētā netālu no Maskavas upis, taču Kremlis nevēlas pieļaut, lai tas izvēršas par masu pasaukumu, tāpēc jau vakarā Baznīcu vairāku 10 metru attālumā izvietoja pagaidu žogu, šodien tur pulcējas simtiem policistu un vairāk par to, kā atvades izvērtīsies un vai Kremlis traucēs, tā norisei varēsim stāstīt vēlāk jau pēc ceremonijas redījumā pēcpusdiena. Taču starptautiskās sabiedrības sašutuma un nosodījuma ir izsaukusi desmitiem cilvēku bojāja gazas joslām. Šie cilvēki drūzmā mēģinājuši piekļūt humanērai palīdzībai. Palestīnieši apgalvo, ka traģēdijā ir vainojami Izrēlas karavīri, kas esot atklājuši uguni uz civilu iedzīvotājiem savukārt. Izrēla apgalvo, ka cīņā par pārtiku daudzus cilvēkus nospieda līdz nāvei. Rietumvalstis ir pieprasījuši veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu patiesību par notikušo un kolēģis Uldis Čēzbērs ir gatavs vairāk pastāstīt par šo incidentu. Sveiks Uldi, kas ir zināms par šo traģisko notikumu?
5: Jā, nu, līdz šim izskanējusi tāda pretrunīga informācija par to, kas tad notika vakar, jau vakar agrino rīta Gazas pilsētas pievārtē, bet, nu, ir zināms, ka tur no Eģiptes ieradās 38 kravas automašīnas ar humano palīdzību un drošības apsvērumu dēļ automašīna kolonu no attāluma pavadīja vairāki Izrēlas armijas tanki kad kolonna apstājās ap automašīnām sapulcējās tūkstošiem patiešām izmisošu cilvēku, kuri vēlējās saņemt pārtiku, un citas pirmās nepieciešamības lietas. Nu, Izrēlas armija apgalvo, ka ir sākusies grūstīšanās, un daudzi cilvēki ir mēģinājuši ierāpties automašīnu kravas kastēs. Bažīloties, ka situācija var kļūt nekontrolējama, izrēliešu karavīri esot raidījuši brīdinājuma vienas, taču nav šauts uz šo te cilvēku pusi armija arī publicēja no nu, gaisa uzņemtu video, nu, tas ir, tā kā tas ir uzņemts naktī, tur, protams, ir grūti saprast detaļās, bet nu tur protams, tā virspusei skatoties ir redzams, ka simtiem cilvēku ir aplenkuši šīs te palīdzības automašīnas, un tad, jā, kādā brīdī sākas tā cilvēku haotiska kustība. Savukārt, aculietnieki uz vietas apgalvo, ka ir šāvuši uz cilvēkiem. Nu, tas izraisīs paniku, un cilvēki centušies beigt, bet tā rezultātā Nu, daudzi no viņiem ir nu, saspiesti, un vairākus cilvēkus esot arī nobraukušas šīs te palīdzības automašīnas, kas arī steidzās pamest notikuma vietu. Nu, teroristu grupējuma Hamas kontrolētā gazas veselības ministrija apgalvo, ka incidentā nogalināja vismaz 112 cilvēkus, bet vēl vairāk nekā 750 ievainoja. Nu, arī slimnīcās apgalvo, ka daudziem cietušajiem esot ložu radīt ievainojumi, bet, nu, šo te informācijas patiesumu, protams, nav, nav iespējams apstiprināt.
0: Jā, nu, tas ir pamanīts arī citvēt pasaulē, kāda ir starptautiskā reakcija?
5: Jā, vairākas valstis, to starp ASV un Francija, ir pieprasījušas veikt izmeklēšanu, lai tad noskaidrot, kas izraisīja šo no incidentu, un arī ASV valsts departamenta pārstāvis Meķu Millers aicināja noskaidrot visus faktus, lai neizdarītu pārsteidzīgas secinājumus. Es nevēlos izdarīt pāragru secinājumus par to, kas varētu būt noticis, jo iepriekš tie ir izrādījušies nepareizi. Taču divas lietas ir skaidras. Pirmkārt, no gaisa uzņemtajos kadros var secināt, ka situācija ir bezcerīga, ka cilvēki drūzmējās pie šīm kravas automašīnām, jo ir izsalkuši. Viņiem ir nepieciešama pārtika, zāles un cita palīdzība. Tas liecina, ka mums ir jādara vairāk, lai piegādātu humano palīdzību. Otrakārt, Atkal gāja bojā liels skaits palestīniešu, un tā kopš 7. oktobra ir noticis jau pārāk daudz dienu. Tāpēc mēs turpinām centienus panākt pagaidu pamieru, lai atbrīvotu Hamas sagrābtos ķīlniekus un nogādātu viņus mājās pie ģimenēm, kā arī atvieglotu palestīniešu ciešanas. Ja savukārt ASV prezidents Joe Bidens sacīja, ka notikušais apgrūtinās pašlaik noteikušās diplomātiskās sarunas par iespējamo karadarbības pārtraukumu gazas joslā, jo bija cerība, ka Uganas pārtraukšanas režīmu varētu uzsākt jau no nākamās pirmdienas. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzefs Borels notikušo nosauca par kārtējo gazas civiliedzīvotāju slaktiņu, bet Francijas ārlietu ministrija paziņoja, ka Izraels karavīru uzbrukums civiliedzīvotājiem, kuri vēlējās saņemt pārtiku, ir neataisnojams. Nu, arī virkne arā valstu notikušajā vainoja Izraēlu, bet Turcija paziņoja, ka Izrēla ir pastrādājusi citēju vēl vienu noziegumu pret cilvēci.
0: Paldies Oldem tātad vēl sekos, bet. Mēs atgriežamies šobrīd pašmājās. Rīgas domas amatpersonas Jāņa Vaivoda iespējamais korupcijas skandāls netraucē veikt viņa iepriekš pārstāvētā ārtelpas un mobilitātes departamenta reorganizāciju. Šodien tam piemienojas pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma un domē cer, ka tā pašvaldībā darbi noratēs koordinētāk un to sajutīs arī iedzīvotāji. Savukārt par vaivadu doto kukuli runājot, tad Latvijas televīzijai un Latvijas radio ir neoficiāla informācija, ka tas ir piedāvāts lidostas zemes lietā un plašāk par visu, izstāstīs Viktors Demīdāvs. Sveiks, Viktors! Sanāk, ka pašvaldība bez vaivoda arī spēja strādāt un veikt reformas, vai tomēr ir gairāms gan aizķēšanās?
6: Labdien! Jā, ārtaupas un mobilitātes departamenta reformai vajadzēja notikt jau septembrī, taču pēdējā brīdī, 31. augustā dome nolēma, ka reorganizācija notiks divu gadu laikā un toreiz nomainīja vienu departamentu nosaukumu. No satiksmes, tas pārtepa par ārtaupas un mobilitātes departamentu un deputāti nobalsoja, ka divu gadu laikā Notiks pakāpeniski, pirmās izmaiņas ir ar šodienu, un departamentam tiek pievienota pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma, kuras atbildībā bija piemēram... Ir, bija arī turpmāk būs ielu apgaismojums un luksafori. Satiksmes un transportu lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no jaunās vienotības apliecina, ka pārmaiņas notiek veiksmīgi. Tajā pat laikā viņš teica, ka jebkuras reorganizācijas sākumā ir kādi sarežģījumi, nu piemēram, kamēr izveido budžetu, pieslēdz darba līgumus, pārslēdz pareizāk sakot un tam līdzīgi. Bet tas, viņa prāti, ir pārvarams šīs grūtības. Kas no šodienas īsti mainās? Rākstāstu pūks.
3: Kopīgi tad tiek plānoti darbi, kopīgi tiek veikti dažādi uzlabojumi. Es domāju, ka tas uzlabos arī ikdienas darbu, jo kaut šī paša lukšafora apkalpošana. Un es domāju, ka Rīgas gaismas darbinieki arī, kuri tehniski veidz dažādi darbus, iespējams varētu arī veikt kādus vajadzīgos remontdarbus arī departamentu uzdevumā, kas līdz šim mums... Bija vienmēr jādāja un klobarēt tagad veikt arī pašu, bet nu, tas vēl ir jāpārunā, kā tas tīri tehniski izskatīsies.
6: Un departamenta reorganizācijai jānoslēdz 25. gada 1. septembrī un līdz tam laikam iespējams varētu nu, departamentam uzticēt kādus pienākumus no citiem departamentiem un teica, ka no izpildi direktoram jāveic audita, lai saprastu, nu, kas kur pievienosies un vai pievienosies.
0: Par pašu korupcijas skandālu, kas saistīts ar Vaivodu, tad um, iespējams jau, kā minēja, tas varētu būt saistīts ar lidostas zemju lietu. Ko tu par to var vairāk izstāstīt?
6: Jā, abu saviedrisko mediju rīcībā neoficiālā informācija ir, ka, ka tā lieta ir saistīta, esot saistīta ar lidostas zemju lietu, un pašvaldība atgādināšu ir saņēmusi ģenerāla prokurora iesniegumu par pretiesiski neabūvēta zemes privatizāciju valsts nozīmes lidlauka turpmākai attīstībai, un tāpēc Rīgas domē ir jāliem par īpašam tiesību atjaunošanu un uz izsolē pārdotajiem 22 zemesgabu, kas nepieciešam lidos tas attīstībai. Pavisam nesen, tad arī domē, divreiz rīkoja balsojumu, taču nesavāc kvorumu, un tāpēc tas ir atliks uz vēlāku laiku. Cits gan informācijas savots uz to raugās ļoti piesardzīgi, sakot, ka tā drīzāk ir sazvēristības teorija, bet no korupcijas, un apkaroš korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja tad ir nākusi klajā svaiga informācija par iespējamiem uh, kukuļa apmēriem. Tad, lūdzu, klausāmies knapa pārstāvē Agito Antonāni.
1: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šajā krimināla procesā izmeklē iespējumu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu valsts amatpersonai. Iespējams piedāvātā kukuļa apmērs, nav mazāks par 50 tūkstošiem eiro. Un griezti? tikai šo informāciju atklāt, kas arī ir viss.
6: Bet kāda loma bija, vai viņš bija starpnieks vai izpildītājs vai kas?
1: To brīd izmuklēšanas interesēs nevaram mēs pateikt. Tiklīdz būs jauna publiski sniedzina informāciju, mēs noteikti arī informēsim gan jūsu viedrību pārstāvis, jūs, gan arī pārējo sabiedrību.
6: Un atgādināšu, ka iesākumā izskanēja, ka tas kukuļa apmērs varētu būt sākot no 35 tūkstošiem eiro, jeb tās ir 50 minimālās mēneša augas. Nu no tagad, no, kad ir nākušas informācija, ka tās ir vismaz 50 tūkstoši eiro.
0: Tik tāli, Viktors bet vēl par to, ka pie jauniem paradumiem būs jāpierod Rīgas iedzīvotājiem, jo no šodienas pie daudz dzīvokļu mājām obligāti ir jāizvieto bioloģisko atkritumu šķirošanas kontēneri. Un līdz šim ar to veicies ir daļēji apmierinoši, ir uzstādīti ap diviem tūkstošiem bioloģisko atkritumu kontēneru, bet ir vajadzīgi vēl pieci tūkstoši, un to apņemas izdarīt tuvākajos mēnešos. Gan par jauno kārtību, gan arī to, ko tad drīkst un ko nedrīkst, atkrituma kontaineros vairāk izstāsties Jānis Kins, kurš studijās Sveiks Jānis, un tad vismaz sākumā par kārtību.
3: Jā, sveicināti, pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka daudz dzīvokļu namu apsaimniekotājiem Rīgā no šodienas ir pienākums nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanu pie daudzdzīvokļu ēkām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļu, un šī prasība attiecas uz tātad, tām tam daudzdzīvokļu mājām, pie kurām nav iespējas kompostēt daļu no bioatkritumiem. Kas ir tātad vēl viena papildu iespēja, tātad šos nopļautos zāli, nogrieztos zarus un tādas lietas ir iespējams, tātad, apguld, noguldīt turpat uh, pagalma teritorā, ja vien tas netraucēja iedzīvotājiem. Tomēr, realitātē šos konteinerus pie daudzām mājām vēl tikai ieraudzīsim un uz jautājumu, kāpēc plašāka informatīva kampaņa sākas tikai tagad Rīgas domas mājokļa un vidas komitējas vadītājs viesturis Zeps atbildē šādi. Ar dažādu intensitāti mēs patiesībā esam mēģinājuši ieviesa to, nu, kā saka, gan pagājuši gadu, gan aizpagājuši gadu un tam līdzīgi. Nu, un būsim jau reāli, kaut kad ir no brīvprātības jāpāriet uz tādu lielu stingrību. Patiesībā līdz 1. maijam mēs paredzam, ka mēs varēsim arī uzstādīt kopumā visus šos kontenerus. Te Tātad līdz šim pilsā, tā ir ap 2000 bioloģisko atkritumu konteineru gan pie mājām, gan daudz dzīvokļu namiem. Un jāievieš ap 5000 500 dažādu izmēru konteineru un vainums no tiem jau esot noliktavās. Un, un bioloģisku atkritumu šķirošanu pašvaldība... Cer veicināt arī ar zamākām izmaksām iedzīvotājiem, proti bio atkritumu apsaimniekošanas maksa. Šajā gadā ir uh, 60% no nešķirotās atdzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.
0: Pieņemot to, ka nu, tiešām visi šie atkritumu konteineri Parādīsies pie daudz dzīvokļu mājām, atgādin, tad, ko tad drīkstēs un ko nedrīkstēs izmest šajos konteineros.
3: Jā, nu tā ir informācija, par kuru pašvaldība ir apņēmusies ar iedzīvotājiem komunicēt, pastiprināt, atgādinot šo informāciju gan internetā, gan arī speciāli īpaši tam veidotos tad, tad, bukletos. Tas, ko drīkstēs šajos konteineros izmest būs dažādi Augli dārzeņi, to sērdas, rieksti, gaļas un zivju atkritumi, grauda augi, to izstrādājumi, kafijas un tējas biezumi bez maisiņiem, siera un citu cietos, pi, sieras un citi cietie piena produkti, maizes un miltu izstrādājumi. Kā arī dārz atkritumi, tad augi un to saknes, nezāles, nopļautās zāle un lapas, nelielu koku zari, krūmi un tam līdzīgi. Un tas, ko nedrīkstēs izmest tūjas, resni zari un celmi, ko pastrādāt vienkārši nav iespējams. Plasmasas maiseņa un, un iepakojumi, puķu podi, dažādi papīri un plasmasas trauki, olu iepakojumi, pelni, izsmēķi un citas lietas, kā arī, zan, piemēram, autiņu un higieniskās paketes. Protams, ka bioloģisko atkritumu šķirošana ir uzdevums pie kā ir īpaši jāpiedomā ikvienā un jo mājoklī ir vajadzīgs neliels kontēneris ar vai bez maiseņu, un šo Lietu, ar ko būs ikdienā jāsadzīvo, raksturoja Sija Getliņa Ekovidas un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmita.
7: Konteinerītis, kurš ir ventilējams mājas apstākļos, viņš noteikti nav liels, kurā mēs neizmantojam maisiņu. Praktiski tas nav tik ērti, taču ir vairākas iespējas. Pareizākā būtu bioloģiski degradējami maisiņi, kuriem ir speciāls certifikāti, taču tur ir jārēķinās papildus izmaksām un noteikti katrs no mums uz to būtu gatavs. Otra lieta ir papīra maisiņu, kurus arī mēs varam izmantot, taču tur jau uzreiz ir skaidrs, ka, ja ir mitrāks, slapjāks sastāvs, tad viņi nav derīgi. Un trešā lieta, protams, jo projām varam izmantot mums labi pazīstamos plasmases maisiņus, kas noteikti nav tas pareizākais veids, taču šajā gadījumā nonākot līdz bio tas nozīmē to, ka šis plasmases maisiņš ir jāizkrat ārā un jāieliek blakus zaļā kontēnerī, kas ir sadzīves atkritumu kontēneris.
3: Nu tā lūkīsim par šo jaunievadumu bioloģisku atkritumu šķirošanu ikdienā. Pēcakosim līdzi, protams, arī, kā veiksies ar šo vērienīgu uzdevumu par šo kontēnu ieviešanu Rīgā.
0: Jā, ja, nu, droši vien vien jau ir pieraduši pie jaunās kārtības, citiem vēl būs jāpierod, jāpabeidz saraksts, ko tad drīkst mest, ko nedrīkst. Paldies Jānim Kincim un ar viņas stāstiem arī izskan redzējums pusdiena, ko producēja Lauris Zvaigznīgs, ierakstus Montēja Uldes Grimbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dēta Paldies par klausīšanos! yeah